1: 进一步解读经济。
3: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅
4: 。您好，我是 l i c h i 经济纵贯线》继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
3: 。中国国家新型城镇化规划日前正式公布。这部全文三万多字的规划有何亮点？又将对中国经济社会发展有哪些重要影响？今天节目上半时段为您深入解读。近期国际金价一路攀升，直逼千四大关，多数市场分析师预计金价还将继续冲高，但在全球整体经济温和复苏、通胀保持低位的大背景下，其进一步上行的空间并不大。阿里巴巴集团宣布赴美上市。或将成为美国历史上最大规模 IPO。阿里巴巴为何放弃了在香港上市的计划？另外，阿里方面表示，条件允许将积极回归国内资本市场。专家评论：国内资本市场为什么容不下阿里？本期经济纵贯线与您共同关注。各位听友，中国全国两会刚刚结束，围绕改革和发展的大动作呢就出台了
4: 。是啊，北京时间三月十六号呢，中共中央国务院印发了《国家新型城镇化规划（二零一四到二零二零年）》。那这份规划呢，全文三万多字，将成为今后一个时期指导中国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性的规划。那么也决定着未来七年中国改革的。大家伙终于是掀开面纱，
3: 那么这一规划的推出，对市场人气形成明显的提振。三月十七号，大盘呢企稳回升。新型城镇化建设预期带来的城市基础设施建设的提速，因此呢，建筑建材板块涨幅居前。同时呢，它预期引起的居民消费结构的转变，又使得医疗保险、文教娱乐受益明显，表现啊，整个的表现的非常的活跃
4: 。嗯，接下来我们就通过记者中方的介绍来简要了解一下中国国家新型城镇化规划二零一四到二零二零年的详细内容。
5: 中国新型城镇化规划自去年开始着手制定，由发改委等部委参与，内容几经修改，并经过了多次专家讨论。中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划2014 （ 2 0 1 4至 2020） 年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际，认真贯彻执行。规划提出了积极稳妥、扎实有序推进城镇化的要求和目标，例如常住人口城镇化率达到百分之六十以上，户籍人口城镇化率达到百分之四十五左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小两个百分点左右，努力实现一亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。此外，规划显示，城镇化的思路已经剧化，以人的城镇化为核心，有序推进农业转移人口市民化；以城市群为主体形态，推动大中小城市和小城镇协调发展；以综合承载能力为支撑，提升城市可持续发展水平；以体制机制创新为保障，通过改革释放城镇化发展潜力，走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路。通知明确指出了三个需要着重解决好的问题，即农业转移人口落户城镇、城镇棚户区和城中村改造、中西部地区城镇化等问题，并强调各地要推进城镇化沿着正确方向发展。在盘古智库城镇化首席研究员一旁看来，这份规划具有很强的权威性和指导性
6: ，从宏观性、战略性、指导性的角度。来制定一个有利于质量型的城镇化的路径的推进的一个指导方案，它出台以后可能是有利于中国经济的扩内需，有利于转变经济增长的方式，有利于推进社会的公平公正，有利于生态文明的建设
3: 。好的，非常感谢记者中方的介绍。那在一九七八年的时候啊，中国城镇化率是百分之十八，到了二零一三年年底啊，中国城镇化率已经达到了百分之五十三点七。也就是说，从1978年到去年。三十五年间，中国的城镇化率提高了三十五个百分点，这是一个了不起的成就
4: 。的确，但是另外一方面呢，中国的城镇化率数据也存在着质量不高的问题。嗯、因为现在在城镇化率这个计算方法上啊，中国是按照常住人口统计的，也就是一个人在城镇里面连续工作生活超过六个月，就把它记录成为啊、呃、城镇化之内。那这样一来呢，就把全中国两亿六千多万农民工全记录到城镇化当中来了
3: 。而实际上，这两亿多农民工实际上现在还没有真正的融入到城市生活中来。嗯，他们在城市中还没有真正意义的家。也就是说呢，他们还没有像城市人一样享受城市提供的公共产品与社会保障，所以李克强总理呢，在二零一四年政府工作报告提出呢，要着力提高城镇化的质量
4: 。是啊，这一次新型城镇化规划的正式公布呢，也是意味着中国新型城镇化从谋划阶段进入到了实施阶段。那么这一次规划的亮点在哪些方面呢？专家要对这份规划有什么样的评价？我们一起来听一下记者肖中仁、戴山、田威的综合报道。
1: 新出台的新型城镇化规划明确提出了有序推进农业转移人口市民化、城镇化格局更加优化、城市发展模式科学合理、城市生活和谐宜人、城镇化体制机制不断完善五大目标。国家发改委城市和小城镇改革发展中心研究员冯奎表示，规划最大的亮点是以人为核心。他认为，规划主要回答了两个问题。一个是怎样成为市民，享受跟市民一样的公共服务；第二是市民怎么样能过上优质生活。值得一提的是，规划还提出了六年内一亿人进城落户等明确的数量指标和具体措施
7: 。我们看到，这个在规划里边呢，提出了呃，比方说讲到这个基本公共服务，讲到通过这个提高农民工随迁子女接受教育的比例。城镇各类劳动力免费接受职业技能培训覆盖率、城镇常住人口基本养老保险覆盖率的提高等等，通过这样一些具体的指标来实现的以人为本，我觉得这是一个有数量指标、有具体的措施，所以呢，是一个完全能够充分体现以人为本的这样一个规划
1: 。目前，中国常住人口城镇化率为百分之五十三点七，户籍人口城镇化率只有百分之三十六左右。不仅远低于发达国家百分之八十的平均水平，也低于人均收入与中国相近的发展中国家百分之六十的平均水平，还有较大的发展空间。有学者指出，随着中国城镇化水平持续提高，大中小城市建设将需要修建铁路、公路等交通设施，以及电力、燃气、自来水和污水处理等基础设施，这意味着创造大量投资需求和就业机会。在这份规划中，明确提出了三大重点任务，将重点解决农民工落户、棚户区和城中村改造、中西部地区城镇化等问题。冯奎表示，这些内容在政府工作报告中都有具体体现，具有较强的可操作性。规划的实施将有利于中国经济
7: 。它是有很多方面的这种作用，不单纯的是我们讲的这个拉动内需，比方说它对于促进区域的协调发展。具有呢一个很重要的意义，它也能促进呢产业升级。通过呢解决农民工在城市里边落户，可以呢有效的拉动内需，在这些方面呢都会带来呢很多方面的这种利好因素
1: 。这份规划还指出，将在2020年前实现全国住房信息联网。按照住建部预想，去年6月底，住房信息联网工程将扩展到500个城市。不过大限已过，这一目标依然难产。全国住房信息联网能否如期实现？中国国际经济交流中心研究员马庆斌说：“
0: 从咱们新一届这个政府上台以后啊，我想我个人感觉，从他们的这个改革的决心啊、呃、和力度来看，啊、呃，应该讲呢，呃，这个目标是可以实现的。这里面最大的一个问题就是说，你这个不动产覆盖面的问题，能不能实现全覆盖？信息的，啊、呃，真实性。”这是最重要的。这个由谁来评判，由谁来监督，惩罚机制或者奖励机制都应该呃要要予以制定吧，或者公布。我想这是最
1: 重要的。值得一提的是，这份规划还首次提出，特大城市可以采取积分制等方式调控落户规模和节奏。目前，上海、广州、深圳都已经采取了积分落户政策，比如上海的评分标准包括学历、学校。外语水平、专业和学科导向、科研创新和自主创业等基本要素，累计达到一定分数就可以落户上海。常住外来人口八百多万的北京，是否会采取积分制落户，也成为外界关注的焦点。有学者认为，国家层面的政策已经出台，北京很有可能会根据国家政策制定并推出地方细则，但是尺度会比较严格，指标也不会很多。马庆斌建议，人口流动应通过市场的手段引导，并兼顾公平
0: 。它肯定是有一个规模经济的问题，啊，当规模过大就会产生规模不经济，比如说交通拥堵的问题，是吧？环境污染的问题，而不是说简单的我给他啊用行政的命令，不，也就是说啊你不能来啊，或哪些人不准来，采用一种新的办法，用市场的办法来引导人口啊规模合理化，嗯、啊，这是很重要的，嗯，用这种办法啊，而是说对所有的。呃，城里和城外的人都应该有一个公平
3: 。好的，非常感谢记者带来的综合报道。接下来呢，我们就来连线清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁刚明先生，我们听听他有关新型城镇化的这个深入点评
4: 。嗯，袁先生您好。呃，你好。袁先生、啊，你看规划的公布呢，也是意味着新型城镇化从谋划阶段进入到实施阶段了哈。那规划也明确的提出，努力实现一亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。那目标还是非常明确的，一亿左右农业转移人口进城。那大家比较关心的是，这样一个数字出来，是不是意味着这一亿人口还是可以被城市接纳的呢？
8: 是肯定的，像我觉得这个说的还保守了一点。嗯，那么因为咱们现在已经在城市生活常住的这个农民工，大概有这个这个规划中也说了二点三亿人。那么你现在只接受了一亿人，只允许一亿人，就是还不到一半的人，他们已经在城市生活了，而且已经被城市容纳了，不是说接纳了，容纳了，而且不呃，而且是已经几十年了。那么，所以说，这只是把已经在城市常住人口中的一小半的人，再给他进行一些解决的问题。所以，我觉得这个无论从可能性还是从实际已有的条件来说，现有的现状来看，这种做法是非常有充分余地的。
4: 嗯，另外我们也看到、啊，哈规划还提出了要健全城镇住房制度，建立以土地为基础的不动产统一登记制度，实现全国住房信息联网。那这部分内容呢，出现在城镇化规划当中，我们应该怎么去理解政策上的意图呢？
8: 哎，这个太重要了，因为现在是农民进城最大的一个负担或者是障碍，就是住房问题。住房的这个租金或者是他们购房的能力根本就没有这个可能性，远远超出他们的收入。所以他们如果居住不下来的话，是农民是否能够安居城市的最重要的一个问题。那么现在呃，这个这个规划把这个住房问题作为一个最关键的问题，就是如何把房价要降下来。那么不要说他们了，连城市居民都没有这个能力。所以关键的是要征收房产税，通过统一制度，使得多余的房子多占。让房子的东西腾出来，让农民工能够住。所以，统一登记制度对于降低房价、把房价降低到、嗯、人民群众能够承受的水平的一个重要措施，这是一个，这是，这是最重要的。第二、嗯，那么我们可以上说社会保障体系中中的这个住房保障体系，呃，很重要。那么，对于农民的提供非常重要，这样农民可以参与到这个像城市居民一样申请住这个这个住房这个保障。这样的一个这个政策当中去，非常的有意义吧？觉得这个社会保障中的这个住房保障是一个非常关键的因素，而农民工也完全可以享受到。而且这个这个规划中，它有一个两头加境，就是不仅是已经进城的农民工可以享受到这种住房住房保障的这种待遇，而且就是没有。没有进，没有得到户口的，就我说的是将来可以达到得到户口的农民工，就是没有得到户口的一些常住人口，也应该得到得到廉价住房的这种这种保障的体系。所以我觉得这个这个做法，这个做法是可以做得到的。不仅是我们可以说对农民工提高农民工的这个城市待遇的这样一个一个做法，同时在这个调房地产调控的体系中，单从这个方面的要求来看，也可以往前推进吧。
4: 嗯，这个部署确实非常的重要哈。有地方住了，大家另外关心的就是公共服务能不能呃跟得上。那有人就担心大规模推进城镇化呢，会给地方财政带来比较大的压力。那袁先生，您觉得公共服务能跟得上吗
8: ？呃，我觉得早就可以跟得上了。其实这是一种过去的观念。过去就是中国经济不发达的时候，或者是甚至是改革开放前期或者初期的时候，那么大家害怕农民工进来以后增加地方财政的这个这个社会保障支出的这个负担。嗯，实际上他们没有想到。中国经济特别城市经济的繁荣是农民工进来以后来推到推高起来了。农民工那种低收入，呃，创造了企业的利润，然后企业的利润还有各种收入创造了财政的收入。农民工创造了财财富或者说我们说是税收的收入的能力远远超过财政收入给他们支付的这种这这这个这个这个分量吧。所以说，农民工应该是应该是。本来就应该得到他们创造财富的这一部分，这个账应该这样算。所以说，如果你没有农民工了，城市的第三产业或者城市的市场或者城市的产业和税收就不可能这么高。所以说，我们把这样账一算的话，我们就可以知道，大量的农民工在城在城市创造的财政收入本身就是支撑他们自己的基础吧。而且我们可以这样说，现在我们刚才前面也说了，现在只解决的只是农民工中的一半。那么，因此说，这这样算算账，只算农民工进来以后，突然好像城市要增加的一个财政保障支出的问题。但是，你如果反过来，你再考虑一下，如果你不给农民工这个支撑的话，农民工出去的话，你更没有这一步
4: 。嗯，好的，非常感谢清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁刚明先生为我们带来的深入点评。再见，好的，听众朋友，关于新型城镇化规划的更多解读，稍后我们继续。您正在收听的是。经济纵贯线。
3: 好，听众朋友，欢迎您继续关注由李奇和张毅共同您主持的经济纵贯线。其实啊，不论是我们记者带来的综合报道，还是专家的点评分析，我们都能从中感受到新型城镇化规划对人的关注，对农村转移人口市民化的关注
4: 。没错，那新型城镇化规划最大的亮点就是强调以人为本，推进以人为核心的城镇化。那么，人的城镇化呢，正是未来中国新型城镇化改革的重点所在。
3: 那么，对于正在城市中务工的农民朋友来说，他们对于城镇化究竟诉求在哪里？他们期待在城市里获得什么样的公共服务？接下来，我们来听一下记者石冉中方带来的报道
5: 。李进杰离开河北农村老家来北京打工已经八年了。虽然一个月四千多元的收入，相比较在老家务农要好得多，但拖家带口在城市的生活，依旧让林静杰感到了诸多不便
6: 。出来打工受限的吧，就这、是、保险这一块，自己买的话，你打工没有那余钱去买那个。住房当然没有保障了。对于这廉租房、公租房，都是为为为当地人准备的，外地人哪有哪有住房的权利？买房的更别说了。
5: 常年致力于研究城镇化的国家行政学院教授张孝德表示，新型城镇化就是要扭转这种情况，要以人为本，切实解决农民的幸福生活问题
8: 。无论是解决什么问题，我们都是要解决一个以人为本，让生活更幸福这样一个城市化最终的目标，就是要解决中国如何利用城市化解决人本问题，解决幸福生活问题。
5: 不过，即便能跟城里人享受同样的公共服务，在很多农民心中，他们只是城市中的过客，土地才是农民的根本
6: 。地这东西应该是农民的最根本吧，不能买
5: 。在专家看来，这样的现象并不少见。张孝德表示，现在不少农民只想在城市挣钱，不愿意在城市生活的一个重要原因就是无法从文化上融入城市，这需要引起政府和社会的重视。
8: 一个人要成为一个城市的市民呀、啊，不是一个物质化的过程，它是一个文化化的过程。而且这个文化化的过程，在目前来讲，我觉得也往往是被我们大家所忽略的。就是农民在城市里找不到城市的感觉，反而感觉没有在原先的农村生活的更幸福。所以这些问题呢，我觉得也是我们城市发中的文化呀，怎么样让农民进入城市的社区、城市的文化发展。给农民创造这些条件，只要解决的问题
5: 。为了推进农民市民化，目前一些中小城市都放宽了落户条件，但这并没有解决大量农村流动人口聚集在少数大城市的问题。在很多农民看来，大城市意味着更多的机遇和更好的医疗、教育等资源。为什么
6: 来这儿打工呢？就是说觉得这城市大点，机遇多点，就是说能多挣点钱。你要假如在家里边儿。现在村里边学校是不行了，没有好的老师资源，他们那种教育水平就是说就忙地里活儿，顾不着给你教孩子，而且学校的现在这学生这波现在是越来越少，有的学校就就办不下去了
5: 。缺少就业机会也是不少农民不愿在中小城市落户的主要原因。来自安徽阜阳的刘先生在北京开小货车，但是这门手艺在老家的小城市几乎派不上用场。
6: 开车？你在家里都开小货车？你要搁那阜阳市，你都在那住到市里边，没有没有工作没活干，是是不住那干啥呀？这边有人用，给人开一个月也能拿个四千块
5: 钱。在城市里，这些进城务工人员的孩子跟其他孩子一样读书玩耍，而不同的是，由于没有城镇户籍，他们能否像其他孩子一样继续在城市里读书成长，却仍然是一个未知数。
7: 我爸爸说很有可能高中回老家，我不想走，找工作，我想当警察，我想在北京
1: 。我
3: 们看到新型城镇化规划当中提出的保障随迁子女平等享有受教育权利、完善公共就业创业服务体系、扩大社会保障覆盖面、改善基本医疗卫生条件、拓宽住房保障渠道等一系列措施。推进农业转移人口享有城镇的基本公共服务，并要求创新体制机制，建立健全农业转移人口市民化推进机制
4: 。嗯，也期待这份规划的落实呢，能够给千千万万，比如像李静杰这样的农民工带来实实在在的好处，能够让他们在城市里有保障、有尊严的、踏踏实实的生活，真正的融入到城市的生活当中来
3: 。嗯，那么在上半段节目的最后啊，我们再来关注新型城镇化规划的出台会对中国的经济产生什么样的影响？
4: 嗯，在刚才的节目当中呢，我们听到中国国家发改委城市和小城镇改革发展中心研究员冯奎，他评价新型城镇化对中国经济是具有很多方面的作用，不单纯是拉动内需，还会对对于促进区域的协调发展、促进产业升级带来很多方面的利好因素。
3: 可以预见，新型城镇化规划的出台，城镇化呢将成为未来拉动中国经济发展的重要动力。那么，它究竟会对哪些产业带来发展的机遇？接下来呢，请听记者田薇的
1: 详细介绍。新型城镇化规划的出台将利好相关产业的发展。首先，从整体上看，推进城镇化建设将需要完善城市基础设施建设。与之相关的上游产业，如钢铁、水泥、化工等产业将有用武之地。随着改革红利的逐渐释放，这些行业第一季度的业绩将会有所保障。合理布局城市发展，给中小城镇更多的发展机会，分散大城市人口。通过发展产业带动人口的集聚，从而促进三四线城市的发展，将既有利于缓解大城市人口、资源、环境之间的紧张管理。也有利于缓解当前三四线城市楼市供过于求的情况，从而分区域分解楼市风险，改善人们居住条件，保障房、廉租房以及棚户区改造等均将为房地产企业带来一定的机会，缓解其当前资金、项目等紧张情况。其次，城镇化进程的推进是伴随着经济水平的提升以及人们消费能力的提升。居民消费转型将给旅游业、文化娱乐业等相关产业带来利好。近年来，中国出入境旅游人口大增，未来随着人们休闲时间的增多，旅游业将迎来较大的发展空间。而一些具有旅游资源的城市，在城市规划以及主导产业的选择等方面将会有所侧重。最后，城镇化规划的出台将给环保产业发展带来利好。环境质量问题越来越进入人们的视野。中国经济已经走过了高污染、高消耗、低效率的时代，这种发展模式已经不再适合中国社会经济的发展。未来改善环境、加强环保投入、提高居住环境、提高资源利用效率等，将成为经济发展的新要素。
4: 好的，感谢田威的介绍，听众朋友，我们再把目光转向投资市场哈。新型城镇化规划的出台呢，将会对建材、水泥、建工机械、文娱、消费、环保等诸多板块形成一个利好。那这些板块呢，有望成为 A 股当中一道亮丽的风景。股票分析师也指出，城镇化概念股是一个大的概念。那投资者呢，可以从三条主线把脉投资机会，分别是基础设施建设、消费结构的转变、节能环保。
3: 今天节目的上半时段，我们关注的是中国国家新型城镇化规划二零一四至二零二零年的出台。那现在呢，全世界发达国家的城镇化率呢，最低是百分之七十八，剩下的基本都在百分之九十以上。显然，中国城镇化率和发达国家相比，还有相当大的差距
4: 。嗯，我们也期待新型城镇化规划的落实，能够解决好这些过去的问题，为中国经济的进一步发展点燃助力。当然，我们更期待强调以人为本，推进以人为核心的城镇呃城镇。化啊，能够真正意义上实现，做到有质量的城镇化，让人的城市生活更加美好，营造幸福、公平、生态宜居的环境。
3: 对于我们的节目和我们的话题，您有什么建议和想法？我们都欢迎您和我们一起来互动分享。您可以发送邮件到 china at c r i com cn， 或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六
4: 。是的，同时您也可以登录华语广播网 triple w dot chinese、er、radio dot cn， 在线收听我们的节目。记得网页下方网友留言处给我们留言。经济纵贯线，期待您的参与。
8: 同步经济脉动，折射理性思维。相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济
3: 。近期国际金价一路攀升，直逼千四大关，多数市场分析师预计金价还将继续冲高。但在全球整体经济温和复苏、通胀保持低位的大背景下，其进一步上行的空间并不大。阿里巴巴集团宣布赴美上市，或将成为美国历史上最大规模 IPO。阿里巴巴为何放弃了在香港上市的计划？另外，阿里方面表示，条件允许将积极回归国内资本市场。专家评论：国内资本市场为什么容不下阿里？本期经济纵贯线与您共同关注。您好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由李雪和张毅共同为您主持的经济纵贯线。上半时段我们总体的关注了中国的新型城镇化规划，新型城镇化的核心呢是人的城镇化，以人为本。嗯，那接下来我们将把目光呢转向近期一个热点的经济事件啊，国际黄金价格走势。是的。近期乌克兰局势的发展啊，对贵金属的影响呢最为直接。短期来看啊，避险情绪令国际金价呢一路。不断攀升
4: 是啊，长期以来呢，我们知道黄金它作为商品，它的供需价格呃供需格局可能是供过于求哈、啊，因为它金属属性当中、金融属性当中，它有避险保值的属性，可能会带来金价的阶段性的上涨机会。但是现在啊、呃，大背景是全球整体经济温和复苏，通胀保持低位，在这么一个背景下呢，它的进一步上行的空间并不大。那多数市场分析师也是预计金价还可以继续冲高，但在能否突破每盎司一。千四百美元上是存在争议。
3: 我们先请财经编辑田薇来一起来探讨这个话题。田薇你好！两位好，听众朋友，大家
1: 好。田薇先给我们具体的分析一下国际黄金价格本月以来的变动情况。好的，三月以来啊，随着俄罗斯与西方国家间的紧张关系逐步升级，贵金属市场成为避险资金扎堆的对象。在经历了上周大涨并成功登上上半年高点之后啊。呃，周一，也就是3月17号，亚市盘中，国际现货黄金价格交投于每盎司 1,382 美元附近，盘中一度突破 1,390 美元整数关口，连续第四个交易日刷新纪录。对于后市，业内分析机构易信，呃，机构易信业内的分析机构易信外汇啊，当天就认为，本周乌克兰局势的发展值得投资者关注，其对贵金属的影响最为直接。短期避险情绪或令金价冲高，长期来看，光大证券贵金属行业分析师崔荣则指出，鉴于黄金作为商品的供需格局更可能是供过于求，尽管金融属性中避险和保值属性可能带来金价的阶段性的上涨机会，但是在全球整体经济温和复苏、通胀保持低位的大背景下，进一步上行的空间并不大。有有业内人士就说啊，从 1,350 美元到 1,380 美元，仅仅用了短短两个星期，国际金价疯了。相信啊，这不仅是投资者的心声，更是近期市场的真实写照。在俄罗斯总统普京宣布出兵克里米亚地区的那一刻起啊，国际金价就在避险因素支撑下一路高歌猛进，在三月份首个交易日就轻松站上了 1,350 美元关口。尽管最后几天啊，局势有所缓和，但金价并没有出现大幅的回调，反倒在欧盟宣布对俄实施经济制裁之后，一举突破了 1,370 美元，刷新了去年9月份以来的最高水平。数据显示，过去一周是近一个月以来黄金价格表现最好的一周，单周涨幅约 3.1% 突破了每盎司 1,380 美元的水平。年初至今已经上涨了约 14%。周一的亚市早盘中，国际现货黄金高开约 0.3 美元，于 1,384.08 美元一线，之后一度涨到了 1,392 美元高位。同时，国际现货白银价格震荡交投于每盎司 21.2 美元附近
4: 。嗯，非常感谢田威详尽的介绍哈。我们再来听一下其他专家的观点。现在我们来连线银河期货宏观经济研究员赵先卫先生。赵先生，您好。你好，赵先生，您看，啊，截止到上周五呢，也就是上周五的时候，国际黄金市场收盘价达到了 1,381 美元，涨幅是 16.84% 黄金在今年以来呢，演绎了非常漂亮的翻身行情。那这背后的原因，您分析是什么呢？
6: 呃，我觉得的确就像您刚才提到的，黄金应该说实际上今年的这个涨幅是让很多大的投行大跌眼镜的，因为实际上在之前的话，很多大的国际上的投行都预测整个2013年的、2014年的黄金价格会不好，甚至有的人还会说跌破会低于一千美金。嗯、但是我们看到这一波黄金一直上涨，那么这主要的原因的话其实有两个，那么第一个的话，我们就是说实际上从今年这上涨以来，整个市场的整个避险的资金。是涌入了黄金市场，因为第一个的，我们实际上看到在今年的一月份第一波，如果大家比较清楚的话，实际上是美是美股出现的大幅的回调。嗯、那么这个美股的大幅的回调的话，短期是使得一部分的资金，我们说从股票市场里面撤出来，重新流入到我们的黄金市场进行避险，这是我们说在一月份发生的行情。那么其接,接下来，实际上到了二月份之后的话，实际上我们可以看到。就是包括全球的这种地缘性的一些冲突，包括局部性的一些也不是特别的平稳，导致另一波就是整个市场也出现了一些短期的这种避险的资金也进出来了。还有这，这就是说我们可以注意到的，就是在整个避险资金涌入的过程当中，就是海外的整个基金的持仓，就是黄金的 SPDR 的持仓也出现了一个增加。这、就是第一个，那么说第二个原因就是一千两百美金这个重要的关口的话，实际上也达到了国际很多黄金生产企的一个成本线。那么实际上，嗯、我们注意到以前的整个市面上来看的话，国际最大的黄金矿场那个巴里克这个金矿，在这今年就是由于黄金的价格，我们是跌破它的成本线之后，它关闭了海外的一个矿场。也就是说，一千两百美金这个成本的支撑，它也是导致波黄金价格起来的主要第二个原因。也就是说，我们我们综合一下。一个是短期的这种市场的避险，另外一个是成本的支撑，导致了黄金的价格在二零一四年的年初到现在是走出了一波非常好的一个反弹
4: 。嗯，另外我们也注意到哈，世界黄金协会呢上周五发布了各国央行一月份黄金储备变化的情况。那除了土耳其因为货币政策变化导致黄金储量变化比较大之外，那一月份各国央行黄金储量变化不大。从央行今年一月黄金储备情况来看呢，央行暂时还没有反手做多，但是最大空局。金 ETF 今年已经反手做多了，数据就显示，截至上周五，黄金 ETF 持仓量是啊八十八百一十六点五九吨，比起去年年末的七百九十八点二二吨呢，这个持仓量增加了十八吨，增幅是百分之二点五。这个时候，空军 ETF 为什么要反手做多？您看好它的上涨吗？
6: 呃，我觉得是这样的。对于这个防守做多的话，其实我们刚才讲过。那么对于这些以黄金作为它整个大的这种机构的一种资产配置而言，其实它更需要的是寻找一种我们说相对的这种就是风险，就是我们提到的波动性不会那么高，而且收益也比较稳定的资产。嗯、然后我们这里面我们就提到，对于这些大的机构而言，他们不仅仅会投资于黄金市场，它会在黄金市场、股票市场、衍生品市场甚至其他的这些市场都会做资产配置。那么我们这里面谈到环境，它这种市场的变化，我们就不得不提到我们刚才实际上提谈到过的美股。那么相对于二零一三年的美股呢，二零一四年的美股的股票市场的走势的话，肯定不如二零一三年那么一马平川。因为二零一三年的美股，美股的市场应该是全世界的市场里面走的最好的。但是呢，我们从无论是基本面还是说整个经济形势不支撑二零一四年的美股这么这样出现二零一三年的行情。那么这是基于这样的话，就会导致二零一四年的我们说其他类的资产，包括我们的股票，包括我们其他的。资产它的波动性会增加，那么这波动性增加的过程当中，实际上对于机构而言，对于基金而言，尤其是一些大的投资机构而言，是不利于它的整个投资组合的。那么这个时候，它反过来一看，哎，环境这个时候它的这种从整个资产来看，它的波动性相对而言，就是我们大周期上面波动性比较低的情况下，会吸会,会会吸引资金的青睐，也就是说，导致这一波我们说大的 ETF 基金突然转成反正开始增仓增仓环境主要的原因还是其他资产的这种风险性增增加。使得他们不得不在整个资产资产投资组合里面增加一部分相对波动性比较小的资产，来降低它整个资产组合的。
4: 投资的风险。嗯，黄金 ETF 空翻多啊，这是一个原因。那另外呢，近期受乌克兰地区局势紧张影响呢，呢国际金价也是气势如虹啊。刚才我们目前呃聊到了，呃，金价已经突破了每盎司一千三百八十美元了，一千四百美元关口是近在咫尺。金价涨势给力，让很多投资者也是跃跃欲试。那近年来呢，金店入手实物金条的投资者也是明显增多啊、呃。资金量有限的炒金客呢，呃，则入市做多纸黄金。然而国国际金价趋势主要由美元，你看，也就是美国经济形势来决定。而二零一三年以来呢，美国经济数据向好趋势是非常明确的。哎，接下来赵先生，您觉得黄金的运行情况，哎，接下来会怎么样？怎么表现呢
6: ？呃，我觉得对于二零一四年而言的话，整个黄金价格它还是会出现一,一个这样。底部的重心逐步抬高的这么一个走势。嗯，为什么叫底部重心一个抬高的走势呢？因为我们前面提到过它很多上涨的一个因素，但是这个时候呢，我仍然认为二零一四年黄金说不可能，首先说马上重新一个大牛市，因、就、为、是、原因像像我们说像那个二零一一年之前的那种行情，那也不太现实，因为因为也提到过您刚才提到的，就是美国的经济是在逐步向好的，嗯，而且我们另外一个深层次的原因就是。黄金和美元之间，黄金和欧元之间这种货币之间的一种替代关系，实际上我们说在未来是一、这个整个经济企稳过后，它也会破坏。这我们就是说导致2014年黄金不会出现大牛市一个行情。但是我们讲的，我们刚才也提到过，但是对于黄金整体的2014年而言的话，我还是认为不会出现大牛市。但是整个底部的底部的这个区间是已经出来了，也就是说在1200美金的关口的话是非常重要的。我倒倾向于在2014年实际上会出现一个底部黄金的重心。逐步往上抬的这种行情，实际上对于我们很多投资者而言，在今年的话，应该说你要选择一个好的、合适的点或者一个合适的价位的话，可以参与到四月胎这个行情。但是我还是提醒，对于大牛市的幻想，可能目前还是稍微有点早。嗯
4: ，不是一个快速的拉高哈，而是底部中心逐渐抬高，会有这样一个过程。好的，非常感谢银河期货宏观经济研究研究员赵先卫先生的分析和解读，谢谢。
3: 对，可能有些朋友对世界黄金的储备还不是很了解啊。正好呢，我手头有一份资料，我们了解一下世界上拥有黄金储备最多的十个国家。我不详细的介绍，就说一下他们排名。第一呢是美国，第二呢是德国，第三呢是意大利。那这个另外呢是像第四呢是法国，中国呢是黄金储备呢排在第五位，因为中国的黄金储备呢是一千零五十四点一吨，黄金外汇储备的百分比呢为百分之一点一，而排在这个。呃，后面呢是分别是这个排在第六的这个瑞士，第七的这个俄罗斯，第八日本，第九是荷兰，第十呢是印度。我们也注意到，啊，国内的财经媒体也报道说呢，多位业多位业内专家呢，坚持认为国际金价的上行空间不足。尽管二零一四年以来啊，这个金价经过了数轮反弹，但相比二零一一年时曾经创下的每盎司一千九百美元的历史最高位呢，已经下跌了百分之二十七。如果以去年每盎每盎司一千一百零三美元的最低点时来计算的话，跌幅呢更高达百分之
1: 四十二。嗯，是的，这表明啊，当前行情只属于阶段性上涨，而并非是反转。嗯，短期避险情绪带来大幅上行概率比较低啊。二零一四年，尽管全球经济依然充满变数，但发达经济体的下行风险已经较前几年明显下降了，整体复苏趋势不会改变。因此，在全球通胀维持低位的情形下，黄金避险和通胀保值的需求不太可能是全面的爆发。相比之下，在美联储稳步推进 QE 缩减计划的过程中，一旦风险事件平息，黄金资产很可能继续遭受机构投资者的持续疯狂抛售
4: 。嗯，所以啊，还是那句老话哈、啊，我们要提醒黄金期货投资者：市场有风险，投资需谨慎。嗯，是嗯。好的，听众朋友，经济纵贯线，稍后我们继续。经济纵贯线，进一步解读经济
3: 。好，听众朋友，欢迎您继续收听这一时段由李奇和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。刚才我们关注了国际黄金价格的走势啊，那接下来我们将把目光转向啊非常热的阿里巴巴宣布启动赴美上市啊。嗯、赴美上市啊，是不少中国巨头企业殚精竭虑要做的一件事情。是、啊、阿里巴巴集团究竟？在哪里上市啊？这件事情也是纷纷攘攘了好几年。嗯，那在本月十五号，阿里集团忽然在新浪微博上高调宣布要赴美上市。那么有消息人士就透露，阿里巴巴可能最早将在本月呢向美国证券交易委员会。提交上市申请，四月可能在美国上市
4: 。是啊，作为承销商的瑞信集团和摩根士丹利集团呢，正在为阿里上市做前期的一些准备工作。那阿里还为自己的上市项目取了一个很特别的名字，叫阿凡达。阿
3: 凡、啊、达，对，嗯、
4: 其实阿里巴巴上市的首选地点本来应该是香港，哎，但是为什么阿里最终却放弃了在香港上市的计划呢？是
3: 啊，除此之外啊，还有另外一种猜测，是不是和最近中国央行加强对互联网金融的监管有关呢？另外，阿里巴巴的上市对其他互联网企业影响有多大呢？关于阿里巴巴集团宣布赴美上市的更多解读，我们继续邀请直播间里的财经编辑田薇带我们来详细的了解一下。嗯
4: ，田薇啊，嗯、有人评论哈说，对于阿里巴巴来说，赴美上市是一种无奈的选择，一个等不起的选择。哎，这怎么来理解呢
1: ？嗯，是有这样的说法啊。根据阿里跟雅虎二零一二年达成的回购协议。如果阿里不在2015年完成上市，就没有办法回购雅虎、ah、所持的股权。所以说，阿里巴巴不能等了。15号下午，阿里巴巴通过官方微博发表了一份声明，声明说，阿里巴巴决定启动在美国上市的事宜，以使公司更加透明、国际化，进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想。总结起来就是一句话啊，阿里巴巴决定赴美上市了。
4: 嗯，阿里巴巴董事长马云也说过，上市我们是一定要去的，这家公司是肯定要上市的哈。嗯、所以十五号呢，阿里巴巴提出了呃赴美上市的消息。有人说，这可能将会成为美国历史上最大规模的 IPO， 是这样的吗？嗯
1: ，有这种可能啊。此前阿里巴巴尝试在港交所上市的时候，募股额就达到了两百亿美元。如果这次赴美上市继续延续这一方案的话，则将突破由 Visa 创造的一百八十亿美元的 IPO 记录，成为美国迄今规模最大的 IPO。那么，为什么阿里巴巴最终放弃在港交所上市呢？因为在港交所上市，啊，按照香港同股同权的原则，董事会人选由所有股东提名产生，也就是说，持股不多的马云和管理层并没有对董事会的控制权。当时已经退休的马云提出了阿里集团合伙人制度，也就是由阿里巴巴任命的合伙人去提名董事会的人选，然后交由所有的股东投票，最终通过。阿里巴巴以此希望控制上市之后的董事会。但是遗憾的是啊，香港没有给他开这个先例，嗯
0: ，
3: 所以香港上市不成，那只有奔美国去了，嗯，那我们知道啊，拥有淘宝、天猫、支付宝、余额宝、阿里云的阿里巴巴集团啊，是目前中国互联网市场的这个巨无霸。那根据彭博社的这个报道啊，十名分析师的平均预期，阿里巴巴估值呢为一千五百三十亿美元，市销率为二十三倍。不过呢，选择这个时间宣布赴美上市，实际上呢引来了猜测。上周五，中国央行下发通知，要求暂停二维码支付、虚拟信用卡等支付业务和产品。央行称呢，相关支付产品的安全性有待完善。互联网金融监管的第一波风暴让阿里巴巴和腾讯呢猝不及防。这一招会不会影响阿里巴巴的估值啊？才导致其宣布赴美上市呢
1: ？嗯，我们来听听有关人士的分析啊。开源证券高级策略分析师杨海就分析说，在美国上市之前，阿里巴巴应该已经运作了很长时间了。他觉得呀，这这些事儿啊，没有必要，呃，没有必然的联系啊，但是多少还是，呃，可能会有一点关联度，因为一方面，嗯、阿里可能要考虑自己的市场形象，如果在美能够尽早上市的话，自己的形象和地位也会得到巩固，资产值也得也会得到一定的提升，对他的负面报道影响可能会减少干扰。央行啊，其实这次并不是叫停，或者说是完全取消，而是暂停啊。嗯。呃，暂停就有可能在相关的制度完善之后，有可能重新恢复。出于安全性的考虑，我觉得呃，应该对于呃阿里巴巴来说，也不见得是一件坏事儿啊。嗯。嗯，那么有不少中国的投资者得
3: 知了阿里要赴美上市的消息之后啊，非常的惋惜。嗯。呃，他们说啊，为什么这么具有成长性的好公司不能呃挽留在 A 股呢？呃，下面呢，我们来连线经济评论员林云先生，我们听一听他的解读
4: 。嗯，林先生您好。啊，你好，主持人。林先生啊，啊，为什么阿里不能挽留在中国 A 股市场里、啊？哈，针对这个问题呢，阿里集团新闻发言人杨磊在前两天也回应了，说如果条件允许的话，阿里还会积极的回归中国国内资本市场。好了，我们现在关心的话题就是条件允许是哪些条件呢？现在又是哪些条件不允许阿里留在中国 A 股呢？
2: 我觉得应该有两个原因，一个是国内的水深还不够，这单次呢，上次这样的一个规模在国任何的一个先例的，就是说，呃，阿里的体量在 A 股的这样一个水深里头来上市，我觉得难度呢非常大。另外呢，就是国内的监管机制可能对阿里在呃内地上市呢，我觉得也会有一定的这样一定的一个障碍，就是说对盈利的一些滚动的一些要求。另外，阿里呢，我们都知道。虽然说前台人物呢，马云长着一张特殊的中国脸，他百分之六十左右的股权呢是在外呃这个外国投资者手里头的，所以呢，如果中国有所谓的这个叫做什么国际版，可能阿里倒符合那个条件，所以阿里、呃、其实不是一个在血统里头是中国的公司，但是在文化里头呢。
4: 属于中国的公司，嗯，有点混血儿的感觉哈。所以说，如果中国证监会判定阿里的身份，可能会把它判定为外资。所以说，制度问题呢，呃，大家说才是 A 股和阿里基因不合的根本原因。那这样的问题，您认为在目前应该说还是难以解决的吧？
2: 我觉得三年之内呢，有可能解决呢，所呢也流出这个余地，就是说美国上市之后呢，它大概不会考虑再在香港上市，意义应该已经不大。但是呢，极有可能还是会回到呢 A 股来上市，因为毕竟呢，阿里呢最大的市场还是要靠中国人来支撑。如果能够回到呢 A 股上市，让 A 股的投资者。既有投资机会，又会成为他的买家，我觉得应该是一个不错的一个选择。另外呢，大家可能要注意一下呢，阿里其实在香港已经留下了伏笔。前段时间的时候呢，他拿出了六十几亿，呃，投资呢在香港上市的文化中国这家公司。其实香呃阿里已经在，呃香港市场呢伸了一条腿，它既可以把一些业务呢放在。文化中国上面，它也可以在香港上面呢这个融资。另外，因为它获得绝对的控股权，所以只要它在美国的双层股权结构能够保持住的话，它其实已经在香港呢有了再次融资的一个机会。我觉得阿里的算。那、嗯、这个，他的这个算法呢是非常的精到。最大的风险依然是美国的监管风险。美国投资者比国内的投资者呢更加不好惹，也比香港的投资者呢更加不好惹
4: 。是啊，阿里很厉害哈、啊，脚踏几只船。那马云应该也是一个铁打的铁算法了。好的，非常感谢凌云先生带给我们的评论，谢谢，再见。嗯，
2: 听众
3: 朋友，欢迎您继续关注尤力奇和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》，我们关注阿里即将赴美上市啊。呃，田伟，你看啊，我这边还有一些疑问啊，和阿里巴巴类似，在蛇年除夕之夜啊，中国第二大电子商务公司京东商城啊，突然宣布赴美上市。后来呢，腾讯啊又入股这个京东，本来呢一路看好，但是阿里巴巴宣布赴美上市之后呢，京东估值呢又会大打折
1: 扣啊。嗯，呃，有这种说法啊，嗯、比如说呃，但是呢，也有人不同意，觉得呃不太会受影响。嗯、比如互联网评论员洪波就说啊。他觉得应该不太会有影响。阿里巴巴如果他先上市的话，可能影响比较大。但是现在来说是京东可能会先上市。呃，但是因为为什么阿里巴巴先上市影响大呢？因为他的吸金能力很强。他如果先上市的话，可能京东之后就圈不到什么钱了。这样呃受影响。但是京东在先上市的话呢，他就不会受到太大的影响。另外，我们知道腾讯入股京东会让投资者对他的兴趣更大一些。如果京东能够抓紧时间的话，应该不会让阿里、呃、上市对它影响非常大。
4: 嗯，田伟、嗯、啊，你看大家都觉得，呃，在这样一个时间点，阿里巴巴高调的宣布赴美上市，还是挺值得回味的。对于阿里现在决定去美国上市，时间合不合适？那对于这个问题，各方怎么看呢？不少
1: 专家都认为，这其实是一个最佳的时间啊，因为我们看到阿里之前也是大手腾挪啊，做了非常多的上市之前的这些准备啊，可以说是给呃资本市场准备了非常多的美丽的故事啊。另外，我们看到这一年来，国内互联网领域里面其实并购是非常多的。阿里一方面要做自己，要做强自己啊，另外他也要防守，防止这自己的对手超越自己。所以，阿里这次上市既是为了自己，也是为了。阻击对手做一次这个，呃，做一次这种好的阻击啊。从目前来说，阿里第一，它要上市融资，给后来是在准备能量啊，积蓄子弹啊，为下一步的并购再次的做准备。第二呢，它讲了这么多这个美丽的故事啊，它需要在最佳的时间里上市，去美国上市。那么上市之后，我们相信它可以拿到比较多的资金，股东也可以变现。另外一个呀，可以通过资本市场的评估，给他提供一个信用的背书。嗯，所以从总的来
3: 看啊，阿里的上市是必须的，美国上市是一个次优的选择。在美国上市，它的双重股权结构呢是顺理成章，能够成立，没有任何的障碍。但是阿里会面临新的障碍，就是美国的监管环境
1: 。嗯，是啊，阿里的模式在美国来看啊，可能会有一些瑕疵啊，比如说淘宝上面这么多的。假货，还有欺诈、嗯、水货啊、呃，对对对，嗯、或者是卖一些违法的东西啊，呃，那这怎么办？在美国来说，这是这是一个很大的法律障碍啊。还有阿里之前他做 VIE 股权结构当中，把支付宝单独没有经过股东的这个同意就拿出去了，那么在信用上面也是打了折扣的。我们都知道美国的做空机制非常厉害啊，投资者的这索赔机制也是非常厉害，嗯、所以阿里它其实。现在也是冒着一定的风险去美国上市
4: 的，是啊，有风险，因为美国的监管环境很严啊，嗯嗯、除了阿里巴巴之外，哈，我们看到今年已经先后有京东、新浪微博等等这些中国互联网企业启动赴美 IPO 了。嗯、中国互联网企业是否正在掀起有史以来最具规模和连续性的赴美上市的浪潮呢？那阿里巴巴的上市对资本市场又意味着什么？等等这些问题，有关于阿里巴巴上市的最新消息，经济纵贯线都会为您持续的关注。嗯
3: 对于我们谈论的话题，对于我们的节目，您有什么建议和想法？我们都欢迎您和我们一起互动。您可以发送邮件到 chen at c i. com. cn， 或者拨打语音留言电话861068892036。
4: 是的，也欢迎您登录华语广播网 triple w. chinese、er、radio. cn， 在线收听我们的节目。记得在网页下方的网友留言处给我们留言。经济纵贯线，期待您的参与。
3: 以上节目言论只代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无关。好，今天的经济纵贯线就是这些，感谢各位的收听，明天同一时间我们
1: 再会，拜拜，拜拜。